0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil dem. Strukturen er i øjeblikket, at vi udkommer tre gange ugenligt, og det falder på mandag, onsdag og fredag, og det gør vi september måned ud her i 2022. I dag er vores sponsor Sessatec, og det skal vi blive meget klogere på, hvem de er. Jeg er taget ud til, hvad hedder det her ude? Det må næsten hedde Islands Brygge, Christianshavn, Holmen, Holmen, ja. Holmen ja, øh, i København. Og der har jeg sat Jes tryg ved stævne som er direktør i Sessetech. Og Sessetech blev børsnoteret den 16. december 2022, så det er ved at være et par år siden. Og hej Silas. Yes.
1: Tak skal du have. Og velkommen til så. Det var tak. 2020, men det skal ikke skille så. Det
0: sagde jeg 2022. Det var i hvert fald det, jeg havde skrevet ned. Det kan være, jeg sagde noget andet. 16. december 2020, og det er et par år siden. Vil du ikke lige fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, yes, inden vi dykker ned i det, vi skal snakke om i dag, som er altså sundhedssektoren og medicinalsektoren?
1: Ja, Jamen øh, jeg har jo været med til at starte Sessetek for snart øh, 3-4 år siden, men øh, før det, der har jeg haft en baggrund inden for, for medicinalindustrien. Jeg har faktisk kun rigtig arbejdet et sted, og det var i Lundberg i godt og vel 15 år. Og så ved siden af, så har jeg så øh, haft forskellige bi på handelserskolen, øh, CBS, hvor jeg har undervist lidt på MBA og sådan nogle ting. Så, øh, så min baggrund er jo helt klart farma, øh, klassisk øh, medicinalindustri, men man har en bred interesse for for industrien og, og, og det at, at lære og øh, give noget frem, og forhåbentlig også.
0: Det er jo faktisk et utroligt godt udgangspunkt for sådan en samtale som den her, Jes. Øh, og vi har, øh, vi har sat en time af, ligesom vi gør med mange af de episoder, der kommer her i september måned, hvor vi, øh, hvor vi sådan lige dykker ned i nogle af de emner, der har fyldt de sidste fem år, hvor jeg har været i gang. Og sundhedssektoren er jo et emne, der altid fylder. Og, øh, og så er det noget, nu sagde du farma, Jes. Kan du ikke lige starte og at prøve lige at forklare os begreberne, der er her? Fordi nu siger jeg, sundhedssektoren og medicinalsektoren ude i verden hedder det noget andet. Hvad er det, de forskellige ting dækker over? Der er farma, der er biotech osv.? Kan du, kan du prøve lige at Ja, jeg kan prøve, og det er op. jo
1: sådan lidt, man, man, man bruger lidt de samme ord om det samme, og nogen taler sådan life science som lidt bredere, men, men jeg vil i hvert fald mene, at sundhedssektoren, det er måske mere den offentlige sektor, og alt det, der sker på hospitaler, og vores sygehusvæsen, og, og hele den byrde, der jo ligger der, og hvorfor det er blevet et stort emne, fordi vi får flere ældre, og måske færre børn og sådan nogle ting, så der er jo et pres på sundhedssektoren, farmeindustrien det er jo sådan de mere etablerede spillere. Det vil sige, det er de virksomheder, som er forholdsvis store, som har deres egen måske forskning, men også deres egen salgstyrker. Og det vil sige, de selv markedsfører produkterne. Og så er der den der sådan, lille gruppe af biotech-selskaber, som egentlig kan defineres på forskellige måder, men, men en, definition, en definition, det er, at de, øh, at de udvikler lægemidler, og de øh, som udgangspunkt ikke selv øh, markedsfører dem, øh, men eventuelt får en partner til det, eller, eller senere bestemmer sig for, at de selv gerne vil, vil markedsføre dem og sælge dem, og så bliver de jo sådan set et, et selskab. Så det er i hvert fald en definition, at der er en sundhedssektor, der er en farmaindustri, og så er der den her biotekindustri, som stadig er forholdsvis øh, ny.
0: Og ny øh, forstået, på hvilken måde? Er det nyt, at man har mindre spillere, der kun udvikler og ikke markedsfører?
1: Ja, altså jeg tror, industrien har egentlig været der i mange år, men der er kommet mere fokus på det, fordi øh, og grunden til, den er blevet sådan specielt interessant, det er jo fordi, der er nogle af de her små selskaber, som lige pludselig bliver solgt for helt vanvittige beløb. Øh, og det er jo fordi, de lige pludselig udvikler et, øh, et lægemiddel, som en stor spiller øh, gerne vil have fingrene i. Og jeg tror, biotek, sprang lidt ud af en industri, hvor man måske fandt ud af, at der var mange af de store virksomheder, som ikke havde den pipeline, som de gerne vil have, og så var der nogen, der startede selv, og, og, og flere og flere er jo kommet til, og den her iværksætterånd og entreprenørånd øh, har jo i den grad taget fart. Øhm, så jeg tror, at uden at kende tallene, så er der jo kommet væsentligt flere biotech-selskaber, der er jo væsentligt flere mindre selskaber, der er blevet noteret her i Norden øh, de sidste par år. Fordi man mener, at man har noget unikt, og man måske kan sælge det videre til en stor spiller og måske tjene en masse penge på, på det.
0: Nu fik du lige nævnt begrebet pipeline. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det betyder?
1: Ja, altså de sådan almindeligt større farmerselskab. de udvikler måske deres, eget, deres egen medicin. Og de, at udvikle medicin, det, det godkendt medicin, det kan jo tage rundt regnet 10 år, og nogle gange længere tid, og nogle gange prøver man i forskellige indikationer, så det er jo meget typisk, at et, både et biotech-selskab, men også et farmacelskab, har forskellige projekter, fordi man ved, at succesraten, den ikke er 100%, men meget lavere på, på nogle sygdomsområder. Så de fleste mindre selskaber, de prøver også at have mere end et ben at stå på, hvis det er, at de, de fejler, og de så får flere produkter på markedet. Så kan man tale om de helt store spillere, som vi kender, Pfizer og Novartis, så de her, de har jo flere hundrede projekter inden for, eller produkter inden for forskellige sygdomsområder, som stadig er i pipeline, og som måske skal først kommer på markedet om, om, om 5-10 år. Så det er jo ikke anderledes end så mange andre virksomheder, som hele tiden har innovation og skal komme med nye produkter og nye iPhone, altså alle virksomheder. Ja, sådan inden for den her kommersielle industri, de har jo en eller anden form for, for pipeline, men i, i den her industri, biotech, pharma, der tager det hele jo bare lidt længere tid. Udviklingshorisonten er jo længere tid, det koster væsentligt flere penge, og succesretten er jo ikke øh, altid den samme. Der er stor forskel på, øh, hvad succes er fra det ene sygdomsområde til det andet sygdomsområde.
0: Så øh, lige for at samle op så en pipeline, det er ligesom man kan forestille sig, at at man simpelthen bare har flere spor kørende på én gang. Øh, fordi hvis man kun havde ét, og det tager ti år, og det så ikke bliver til noget, så ville det være virkelig skidt yeah. at stå og ikke have andre projekter i søen samtidig. Yeah, så man præcis. kører simpelthen, man spiller på flere heste. Ja. Yeah. Okay. Øhm, og som du siger, det er jo også normalt, at man gør det alle andre steder. Man snakker bare meget om den her pipeline øh, inden for det område, som du sidder med. Øhm. Ja. Og det er, er det fordi det er, er det på grund af den lange udviklingstid, er det ligesom er et begreb, der er meget i spil?
1: Ja, det kan man godt sige, men også fordi værdien kan være meget, meget, meget forskellig. Og man kan sige, hvis vi kigger sådan rent på en børsværdi og aktieværdien, så vil markedet faktisk sjældent tilegne pipeline særlig stor værdi i, i, i det, der hedder de tidlige faser. Og ja, er,
0: og lad os, lad os prøve at ja. snakke lidt om de der faser der, ja. for det er jo også noget, der så, bliver, så er det fase 1 og fase 2 og fase 3, og der er fase 1 forsøg og 2 og 3. Præcis. Kan du lige prøve at skitsere, hvad betyder ja, det? Ja, men
1: de første forsøg er jo som regel mindre forsøg, mere eksplorativt forsøg, dyre forsøg, og længere man kommer hen, og, og det bliver sådan... Undskyld, en, men,
0: men du kan starte en tand længere tilbage, du ved, så der er nogen, der sidder og får en idé.
1: Ja, yeah, uh, nu er vi helt nede i research. Altså, <laughs> altså, hvis vi starter helt forfra, jamen, yeah. så er der en masse research, der foregår, yeah. uh, hvor man ikke kører studier, men man kører en masse modeller, og man, man ser på, hvad, hvad kan produktet måske bruges til, og hvad ligner det, og kan vi lave lidt om på strukturen. Når man så begynder at lave forsøg enten i dyr eller senere i mennesker, jamen, så er det, jo, det bliver et klinisk forsøg. Okay. Um, og det kan jo så være et fase 1 og et, et fase 2 forsøg Så det er sådan mere de eksplorative faser Og man kan jo gå lidt tilbage Der er nogle af de virksomheder, som er rigtig, rigtig dygtige til at lave det her De siger typisk, at hvis du skal fejle, så skal du fæle dit uh, fase 2 studie Og jo helst ikke dit fase 3 studie
0: Fase 1 er det første? Ja Og det er et dyr?
1: Det er typisk dyr, ja mm. Og så går og hvilke
0: nogle dyr inden der er nogen, der sidder bliver ked af det? Og det er, jo ikke, uh, ja. det er jo ikke, fordi de nødvendigvis dør af det? Eller?
1: Nej, det kan være alt muligt fra rotter til mus, lidt afhængigt af sygdomsområdet og sådan nogle ting, men, men det er jo det, vi man tester i også, og desværre så er der jo også nogle gange hunde og sådan noget, man, man bruger. Men, men mindre øh, hunde, så vidt jeg ved, uden at jeg øh, er eksperten her, men rigtig meget øh, mus og rotter og sådan nogle ting. Det er det, man tester meget i. Noget, der ligner os på en eller anden måde.
0: Og man gør det så, så venligt som muligt.
1: Ja, det er klart. Øh, jeg, jeg kender faktisk ikke helt detaljerne det på okay, det her, men, men man skal også sige, det er jo sådan nogle specielle øh, forsøgsdyr, som man nogle gange øh, giver nogle, øh, nogle fejl og sådan nogle ting, så de ligner en, en rotte eller en mus med diabetes og sådan ting. Altså Det er en hel industri for, for sig. og ja. De her dyr koster rigtig mange penge. Og, øh, men, øh, ja, det og de er, behandler dem ordentligt, så, man, først, så de holder øh, så vidt, til det, de skal holde vi Behandler dem øh, på <laughs> ja. bedste vis, ja. ja okay. Men, øh,
0: og så fase to forsøg. Er det så med mennesker?
1: Det er typisk i mennesker, ja. Og, og typisk øh, er det mindre forsøg, hvor man enten kan, øh, kan både øh, justere lidt på noget dosis og noget... Øh, man ser, hvor, hvor godt medicinen bliver optaget, og så videre, og, så, og, og ligesom tester det i en, en, en mindre målgruppe, og, og til sidst, øhm, og der er så også noget, der hedder 2B, og sådan nogle ting, nu bliver det meget teknisk, det tror jeg, vi skal hoppe ud om, yeah. og så til sidst, så kører vi jo så det, der hedder et fase 3 studie, som egentlig er det studie, som er øhm, på en eller anden måde afgørende, det er det studie, som har en stor population, der er typisk flere hundrede patienter med øh, nogle gange tusinder afhængig af, af sygdomsområdet. Og man, øh, man har sin dosis klart, det vil sige, er der forskellige styrker, har man forskellige øh, indikationer og sådan nogle ting, så, øh, så vil man teste det i forskellige målgrupper. Det vil sige, det kan være, bare for at sige børn eller voksne, som mm. tænker, at der er nogle specielle krav til det. Ja. S- og det er jo, jo større studien det bliver, jo dyrere bliver det. Og øh, der er selvfølgelig også øget risiko, men det er også der, at det virkelig er, er interessant, at når virksomheder kommer op i fase 3, at ja. der er noget... At
0: så er man tæt på målstregen også, ikke?
1: Det må man sige, ja. ja.
0: Og, og hvor lang tid kan det tage, øh, eller hvad, kan man sige noget om, hvad der er typisk, sådan fra at man går fra research, altså fra at der er nogen, der sidder og får en idé, til at det så øh, kommer ud og begynder at kunne tjene penge ind til virksomheden? Ja, er der noget minimum? Ja, eller? altså hvad,
1: hvad, hvad siger, minimum 10 år jo, for det er jo minimum typisk det, vi, vi siger, og, og nogle gange er det jo op til 20 år, hvis, hvis researchfasen tager længere tid. Og mange af de produkter, vi ser, og faktisk også det, vi selv arbejder for, det er jo noget, man måske har prøvet i en indikation, altså til et formål, man finder ud af, at det faktisk virker bedre i, i noget andet. Ja. Men det, der er lidt spændende, når, når vi kommer ind, og jeg synes, den sene fase er, er, er mere relevant Fordi det det andet er enormt teknisk, men den sene fase, der er stor forskel på studierne, om det er for eksempel et kronisk forløb. Altså en patient, der måske har diabetes eller depression eller et eller andet, hvor du måler resultatet over en længere periode. Og det vil jo være alt fra måske otte uger til et halvt år eller mere. Um, og så er der de sygdomsområder, som for eksempel vores, som er et... et uh, altså, man går ind og måler smerte én gang. Og, okay. um, og, og det, det er, fordi vi taler akut smerte. Mm-hmm. Så når du kører studier i noget, som er mere kronisk, og som kræver flere besøg hos lægen og sådan nogle ting, jamen, så bliver det jo dyrere, og yeah. det tager væsentligt længere tid, yeah. um, og det er der nogen, der spekulerer i også, og det har vi jo også helt sikkert gjort, at, for at grunden til, at vi kan eksistere for så få midler, det er jo fordi, vi kører nogle relativt små studier, og fordi det er et besøg mm-hmm. hos lægen eller to, ja. hvis der er noget opfølgning. Og, og, op, og,
0: og, og så siger du, at det tager minimum 10 år, og så tænker jeg, at det kan tage mange flere, og det kan vel også tage 20 år, hvis det er noget, der... Eller hvad? Eller...
1: Ja, det kan det jo, og det er jo også fordi kravene, er, der er jo en masse krav, når man så Ja, tager. lad os vende tilbage til ja, det, alle al de
0: mange krav, der er, for ja. det, det ved jeg fra dig, at det, det kan fylde rigtig meget og være utrolig frustrerende. Jeg vil gerne have nogle, nogle beløb på hvad os. Koster, hvad koster det at udvikle noget gennem 10 år? Bare ja. noget, du ved, det er bare Jamen, nogle Jeg tror, der nogle,
1: nogle studier, som, som viser, at man ligger på et sted mellem 300 millioner til 2 milliarder i, i gennemsnit, og det er dollar, vi taler om, på, og det er jo selvfølgelig nogle lidt bredere sygdomsområder. Øhm, men det svinger jo meget, og, øhm, og, 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 og igen, der er stor forskel på, skal du kigger du kun på Europa, eller kigger du på USA, kigger du på resten af verden, og kører du studier i mange forskellige lande, jamen så bliver det rigtig mm. dyrt. Ja. Øhm, men det er jo det, de fleste ved. Vi vil gerne udvikle noget, der ikke kun kan bruges i Danmark, men i hele verden.
0: Men, men, men med 300 millioner til 2 milliarder øh, US dollar, og, og 10-20 år, øh, så giver det jo rigtig god mening, at nogle af de store spillere køber nogle af de små, som ligesom er færdige med noget, ja. eller er ved at være færdige med noget, eller er nået så langt, så at man med overvejende i kan antage, at de bliver færdige med noget. Ja, ja.
1: og der er mange, som er nærmest du ved, tvunget, fordi de selv har satset på en pipeline, og så er der ikke kommet noget ud af den, og så skal de ud og købe et eller andet, fordi ellers så kan de ikke øh, skal holde de deres... Ja, ja, præcis.
0: Wow, okay. Nå, jeg fik i hvert fald en, en bedre forståelse for det. Jeg håber, dig, der, der sidder og lytter med, at at du også ligesom fik, fik tegnet et landskab her, og nu er jeg så heldig. Jeg kan huske, at der, der er en anden klog en, der har siddet og fortalt mig alt det her for måske tre år siden, altså i et lignende interview. Så det er anden gang, jeg hører det hele. Og det hjælper måske lidt bare, så hvis der er der så og lytter med, hvis du stadig ikke er helt med, så prøv bare lige at spole tilbage og høre det første kvarter en gang til, fordi så, så kan det være, den sidder der. Så lad os prøve at, at snakke lidt om sådan den her globale, og nu skal jeg så ikke sige sundhedssektor, men øh, biotech-slash-pharma-industri. Yeah. Øhm, hvor mange spillere er der? Og nu, nu nævnte du to, øh, Pfizer og, og Novartis, og tænker, at øh, inden covid kendte vi nok mindre til det landskab, altså også almindelige mennesker, men her efter covid, der, er der, ligesom, du ved, der var noget med nogle vacciner, der var noget med nogle navn, og der var nogle aktier, der blev frygtelig interessante, frygtelig hurtigt. Kan du prøve at, 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 at give os lidt indsigt i, i den globale farmaindustri?
1: Ja, altså typisk så siger man jo, at, at den, det er sådan lidt en anderledes industri, fordi den er ikke så konjunkturfølsom. Og
0: hvad er det, det betyder? Ja,
1: vi er jo ikke så øh, afhængige af makroøkonomi og sådan noget, fordi folk er jo syge, og, øh, og det er ikke rigtig noget, der... Man kan det man er sige. vi bare
0: hele året. Det er yes. vi næsten hele året, ikke? <laughs> Ja.
1: Så den har lidt sit eget liv, og den er måske også lidt sværere at forstå for mange, fordi der er mange af de her virksomheder, især biotech-virksomhederne, sådan nogle som også Vi tjener jo ikke penge før mange år. Vi bruger en masse Ej, er kæden, penge. Er ret kedelige? Ja, præcis. Ja. <laughs> og jeg kan ikke rigtig fortælle, hvordan det, det går på, på toplinjen Vores regnskaber er heller ikke så interessant endnu. Men, men industrien er jo, lever jo lidt sit, sit eget, og man kan sige, at vi, vi kan komme meget bredt, fordi der er jo rigtig, rigtig mange spillere, øh, og dansk life science og nordisk life science har jo gjort det virkelig godt, og, og, og har jo fået sit eget øh, liv, kan man sige. Men hvis jeg skal fortælle sådan noget, så kan man sige, at grunden til, at måske øh, det, der går meget op og ned for biotech, det er jo også, at øh, der er rigtig mange, der kigger øh, på USA, og der er rigtig mange, der også kigger på de deals, der, der måske bliver lavet i USA. Det vil sige, er der nogen af dem, de små biotech-selskaber, der store, der bliver solgt?
0: Øhm,
1: fordi så får folk lidt mere håb. Og der...
0: Nu tænker du på investering. Altså at hvis man investerer i biotech-selskaber, der skal sælges, så kan der være en upside at hente der.
1: Ja. Okay. Og, og det, det er klart, at hvis et selskab eller et produkt fra et mindre selskab bliver solgt til en af de, tos, altså en af de, ikke de to spillere, men en, lad os sige en af top 10 eller top 100, jamen så er det som regel et store beløb, hvis det er et, et, et godt produkt. Og, og det er lidt det liv, at biotech lever, at, øh, at man håber, at man får succes, og man øh, øh, kan blive enten selv markedsført, hvis, hvis det er rigtig interessant, eller man bliver solgt til nogle andre. De fleste, der er i biotech-industrien, de har måske ikke den der stærke kommercielle erfaring, men har mere en sygdomsforståelse eller en produktforståelse. Og så lader man de større spillere om at ligesom sige, at markedsføringen og kontakten til lægerne og sådan noget, det, det står I for.
0: Mm-hmm. Okay, og hvor mange, hvis vi kigger på det globale marked, og, og er der overhovedet et globalt marked, eller er det sådan, nu sagde du, at Norden her, vi har gjort det godt, og du nævner USA. Er der nogle bestemte steder i verden, hvor man er god til at lave det her biotek? Eller, eller er der store spillere i alle dele af verden?
1: Ja, jeg vil sige, efterhånden, uden jeg kender detaljerne, så tror jeg, at det meste af verden efterhånden med øh, okay. sådan, den almindelige vestlige verden. Og i, i den entreprenørhånd, vi har set de sidste par år, så er der kommet væsentligt flere selskaber til. Øh, øh, det er ingen tvivl om, at dansk biotech og life science og alt det der, tror jeg, har et, et, et bedre liv. Og det kan både være, fordi vi måske har en arv fra de store virksomheder som Nordisk og Lundbæk og Leo og de der, som... Så
0: alle de små kan lægge sig i slipstrømme på de store. Ja, præcis. der er
1: masser, som har en masse erfaring fra de her store selskaber, som, som gerne vil prøve noget, noget mindre. Mm-hmm. Så jeg tror, vi har det lidt nemmere end, end nogle af de andre markeder, uden at jeg kender øh, talene.
0: Kan du, kan du prøve at nævne sådan de fem største sp- du, du nævnte Novartis og Pfizer. Æm, hvad, hvad er der ellers af, af de store selskaber?
1: Oh, nu hænger du mig virkelig ud her. Er det rigtigt? <laughs> jeg vil, jeg vil faktisk... Hva, hvad med
0: sådan nogle som Rocher? Rocher det, er det nok også Roger, på toppen. Jeg
1: ved faktisk ikke, om Novo Nordisk efterhånden er, er i top 5, men de er i hvert fald i, i, i top 10. Ikke? Og, 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 så der er jo nogle af de store spillere, men, men jeg tror også, de færreste nogle gange forstår, hvor stor Novo Nordisk er. Altså, det er jo en kæmpe virksomhed. Ja,
0: og for lige at sætte den i perspektiv, så er Novo Nordisk dobbelt så stor som nummer to store virksomheder i Danmark. Præcis. Så, altså, det, det, det blev jeg selv overrasket over, da jeg hørte det, Vi har C25, 25 store virksomheder. Nummer et er dobbelt så stor som nummer to. Ja. Det siger bare ja. vildt meget, ikke? Ja, præcis. Ja. Okay, så, men, men nu har vi også fået sat fire navne på, så på de største her, ikke? Um, og det er også hørt, du sagde, sådan, bare til dem, der sidder og lytter med, at hvis man gerne vil øh, prøve at gøre, altså hvis man vil investere i noget biotek, som og ikke vente 10 år på et afkast, øh, så skal man holde øje med, med de potentielle salg, der er i gang, særligt i USA, hørte jeg dig sige. Ja, ja.
1: altså jeg tror, den... den det er svært at følge med i det amerikanske biotekmarked. Jeg tror, min pointe det var mere, at den, de ting, der sker i USA nogle gange, det har en afsmittende effekt på øh, resten af verden, fordi øh, markedet selvfølgelig er stort, det er meget homogen, det er prisattraktivt, og så, så det, der sker i USA, det har nogle gange en afsmittende effekt, at når man ser, at nogle selskaber bliver solgt, jamen, så tænker man, der, der er måske håb her. Men det er jo kun et element i hele det her, fordi der er jo masser af andre ting, der gør med et sygdomsområde øh, er der nogen der finder en kuren på kræft eller Alzheimer nogle af de der rigtig svære områder som der bliver investeret rigtig meget i H- hvad
0: er sådan er der sådan en top tre over de mest altså de områder der bliver forsket mest i
1: ja det vil jeg umiddelbart tro stadigvæk er onkologi altså kraftforskning det er det må være en af de største øh, 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 og jeg, jeg, Ja, man skulle tro, at den kardiovaskulære del også er stor, fordi det er jo næsten det, vi alle sammen dør af. Egentlig.
0: Og det er de hjerte?
1: Ja, præcis. Men, men sjovt den... nok er den ikke helt lige så interessant. Altså er, er klart det område, der har det største fokus og, og prioritet. Og nogle gange er det jo drevet, de priser og sådan nogle ting, og det er det store on need, der er.
0: Altså at de ville kunne sælge kræftmedicin rigtig dyrt?
1: Ja, til del skal du sige, men når der ikke er noget uh, i, alternativt i dag til et specielt område, jamen, så giver det en, en stor mulighed for, at man kan finde uh, kuren, som gør, at vi bliver raske. Så der er der jo uh, det kommer til at spare samfundet for rigtig mange penge. Ikke så meget, at de kommer til at tjene, men det kommer også til at spare samfundet for rigtig mange penge.
0: Okay, og det er fordi, at, 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 altså, at staterne også investerer. Kan du, kan du fortælle lidt om, ø- hvordan er økonomien strukket sammen? Er der, er, der også, altså er der statslige penge i forskning? Det forestiller jeg mig, jo, at der ja, er. der er rigtig
1: mange øh, statslige midler, og i Danmark har vi også haft Innovationsfonden i mange år, som har støttet rigtig mange projekter. Nogle Nordisk Fonden har støttet endnu flere og osv., og, og, og staten og mange, de fleste lande, investerer jo. Kræftens bekendelse i Danmark er jo også en, en, en stor organisation. Mm-hmm. Så alle leder jo at, at gøre en kæmpe indsats for at få, øh, få løst nogle af de her problemer, hvor der er et, et stort omvendt i, kan man sige. Ja.
0: Okay. Øhm, hvad, hvad med Alzheimer's? Hvad hedder det på dansk? Hedder ja, Alzheimer's. Alzheimer's, okay. Ja. Jeg ser det mest i amerikanske film. Det fylder rigtig tit noget øh, på fjernsynet. Øh, er det ikke noget, der bliver forsket så meget i? Det, det er jo det her, hvor man, hvor man langsomt mister sin forstand, ikke?
1: ja. Jo, der er ingen tvivl om, at at det er også et et, 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 prioritetsområde, fordi det også koster rigtig mange ressourcer. Jeg har faktisk selv arbejdet en hel del med Alzheimer, så det er jo en frygtelig sygdom, ikke bare for patienten selv, men alle pårørende osv., men, men det er også et, et, et meget, meget, meget svært sygdomsområde, fordi at det har været svært indtil dato at, at finde noget, som virker, og som ikke bare tager nogle symptomer, men som rent faktisk går ud og, og ikke kurere, men, men gør, at patienten får det bedre. Mm. Så jeg tror desværre også, der er sket det de sidste par år. Der er mange af de store virksomheder, som har brugt igen til det, jeg sagde i starten, det her med, når det er en kronisk sygdom, du skal måle et eller andet et helt år, og du ja, skal vise, at, at, at de har det meget Så der bliver brugt bedre. milliarder på det der her? Der er brugt rigtig mange penge. Og, og nu har der, de givet op? Der er nogle af dem, der har givet op. Ja. Ja. Jeg tror stadig, der er der er mange, der, der håber. Og, øh, øh, men, 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 men det er jo lidt, af, der desværre sker, at ja. øh, hvis, hvis det bliver for svært og sådan noget ting, så øh, det er sådan noget, der kommer, som en egentlig bølger. Ikke? Så er der er ja. nok... Øh, men jeg har ikke helt givet op, tror
0: jeg. Ej. Jeg tænker, at det giver mening, at der bliver forsket meget i kræft, fordi at, at der er jo mange forskellige kræftformer. Øh, rigtig mange af os bliver ramt af det i en eller anden, øh, på en eller anden fasong. Ja. Øh, og det er jo også... Øh, altså, ofte så kan man jo leve videre. Ja, nu siger jeg ofte, det ved ja. jeg faktisk ikke, hvor ofte det er. Altså man oftere dør, end lever videre. Men jeg tænker, at det fylder meget for mange mennesker. Også dem, der øh, udvikler... Øh, ja. Og, og alt andet lige forestiller mig, at, at der også nogle gange er nogle altså egne følelser i spil, i forhold til, øh, hvad det nu er, man vælger at forske for.
1: Ja, hvad de har i uddannelser, hvor de kommer fra baggrund og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Og så, ja, det tror jeg, du har ret i. Det, det fylder nok meget i, i, i det, det her. Det gør det på
0: film, igen <laughs>
1: ja, ja, præcis. Det er der,
0: jeg har min, øh, min største indsigt fra. Øhm og så sagde du så, at, at Novo Nordisk jo gør det rigtig godt, og du nævnte også Lundbæk, hvor du selv har været 15 år, så ja. det giver mening. Hvad er det? Novo Nordisk er jo meget kendt for deres diabetesmedicin, ikke sandt?
1: Jo, og fedme nu. No.
0: Og fedme, ja. yes. Andet?
1: Jeg altså, tror, ligesom... fokus er vel i dag det, de kalder obesity og, og til dels også, men der skal du nok tale med dem. Ja. <laughs> men, men det vil jeg mene, det er deres primære fokus. Og hvad
0: så med Lundbæk? Hvad har været Men De har vel
1: stadig et fokus på depression og CNS-området. Og man kan sige, hvad det er CNS? Ja, hele centralnervesystemet, ja. altså Alzheimer, Parkinson og okay. så videre. Og, øh, så, så, så vi har jo en, en meget, meget, meget stærk industri i Danmark.
0: Ja, også, de dækker jo også lidt bredt der, kan man sige. De dækker meget, mange ting, ikke? meget, ja.
1: meget bredt, og, og det er sjovt for sådan et lille selskab, som, også, som jo på en eller anden måde konkurrerer med de allerstørste spillere, øh, især når det kommer til medarbejdere, ikke så meget på... Øh,
0: ej, på produktet, vel? På produktet, Nej. kan
1: man sige? Der er vi helt uden for, for kategorier. ikke? Men, øh, men så, på medarbejdere... prøve
0: prøve at nævne så, hvad det er, I så laver. Bare, vi vender mere tilbage til det med bare, så folk ikke sidder nysgerrige.
1: Ja, altså vi udvikler jo medicinsk til børn, og primært i øjeblikket er det vores fokus på øh, smertelindring, øh, akut smertelindring. Altså de typer af smerter, de får, når de brækker et ben eller for en forbrænding og skal på skadestuen eller hospitalet. Så det er ikke noget, man sidder og kan bruge derhjemme, så, så, så vi, vi udvikler den her type Godt. medicin. Men det skal vi nok og, komme Ja, det vender sig. vi
0: tilbage til lige ja. med et øjeblik. Øh, fordi jeg vil lige høre, at der er der andre danske øh, selskaber inden for øh, life science. Er life science og farma Ja, det, det er
1: meget god bred. Øh, ja. ja, der er masser. Altså Leofarma, Sealand øh, øh, Pharma og øh, så, så der er mange gode selskaber, som gør det rigtig godt.
0: Det rigtig de hedder jo faktisk Pharma i navnet mange af dem. Det gør det. Det har jeg ikke lige bit mærke i okay. på, på den måde. Okay, så, så vi, har, vi har en del af de store. Det er jo også derfor, at danske aktier i virkeligheden klarer sig meget godt både i op og nedgangen, fordi du som vi startede med at snakke om, at vi bliver jo syge, vi har jo, hvis man har diabetes, så har man det uanset hvordan det går med verdensøkonomien. Ja. Øhm, og, og hvor at et land som Norge med meget olie og så videre, de kan måske have det lidt svært i tider, så de danske aktier de klarer sig faktisk bare sådan generelt ja. ret fint. Ikke? Ja. Så det er ikke et dumt sted, hvis man skal være, have en homebuyer, så ej, er det er ikke det dumt vil sige, at være dansk. Det er
1: også betydeligt bedre, og hvis, hvis vi skal sammenligne med svenskerne, som jo vi gør mange, mange gange så havde de jo også en, en rigtig stor øh, industri for mange år siden, som langsomt øh, blev solgt fra og blev solgt til udlandet, og, og meget den life science-industri, øh, der var der, den forsvandt. Den er så ved at komme øh, kraftigt igen. Ja,
0: fordi det er nemmere at have selskab i Sverige end i Danmark, ikke også?
1: Ja, det ikke? på nogle områder i hvert ja. fald, kan man sige. Ja. Okay? Også, men, men hele den arv, som var der, den, der det, er ligesom, altså, det blev langsomt fjernet. Det var AstraZeneca og alle de ting, der skete dengang. At, sige, at de danske virksomheder, som er lidt mere ejet af fonde og sådan nogle ting, øh, har en lidt anden struktur, og gjort, at man ikke har kunnet sælge dem, og at vi har et, et rigtig stærkt øh, life science-miljø i, øh, i Danmark.
0: Og hvad så med, så snakker du om de, her små, de, små, dem, de små selskaber, der kan lægge sig i slipstrøm og måske, du ved, fordi vi har det her danske, nordiske ja. brand, også ude i verden, at, at vi så måske har nogle fordele. Øhm, men det kan jeg tænker, lad os vende tilbage til fordelen, fordi lad os lige prøve at snakke lidt om, hvad det er for en udfordring, som jeres selskab løser. Ja. Så nu fik vi sådan, du ved, kredtet banen godt, godt grundigt op her. Øhm, så, så hvad er det, I er for en størrelse, og hvorfor er I det endnu vigtigere?
1: Ja, jamen som jeg allerede har nævnt, så jeg har jeg været i, i, i den større del af branchen i mange år, og da og, 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 ja. jeg mødte Stena Bettina fra Rigs for nogle år siden, som er en del af founderne, som har arbejdet med smertelindring til børn i rigtig mange år på afdelingen. Så blev jeg meget betaget af deres arbejde, meget imponeret af deres energi, og de kom jo fra hvad skal vi sige, en offentlig virksomhed, som Rigs er, og hele det projekt, de havde gang i med at udvikle noget smertelindring til, til børn. Og det er jo, hvad skal vi sige, vores fokus har sådan to ben, og det ene handler om at, øh, at først og fremmest at, at lave medicin til børn, som er godkendt, øhm, fordi meget af den øh, medicin, man bruger til, øh, til børn i dag, er desværre ikke godkendt, øhm, og det vil sige, at man, man estimerer lidt, og man siger, okay, barnet vejer ci- cirka så meget, det er cirka halvdelen af en voksen, og så dividerer vi med to. Så det er et af vores formål, at ligesom sørge for, at medicinen passer til barnets størrelse, og at vi har sådan et slogan, der lidt siger, at børn er ikke små voksne. Så Nej. vi skal behandle dem lidt anderledes, og vi ja. skal sørge for, fordi det kan have en masse bivirkninger og konsekvenser, hvis, hvis de får forkert dosis. Mm-hmm. Så det er den ene del af det. Det her med, at det er vigtigt, at der er fokus på, at børn, og der er jo man skal sige, mange børn, som, øh, som bliver indlagt. Øh. Og den anden del, det er jo især administrationsformen. Øh, det vil sige, øh, når man tidligere har fået smertelindring, hvis det skal være noget, der virkelig virker, øh, og ikke bare sådan en så øh, på et hospital, så har man jo må, må, må lægge en, det, man kalder en IV-adgang, altså en intravenøs adgang, øh, for at. arm. Ja, præcis, så de kan få noget og det, jeg tror, de, de første historier, vi hørte fra Rigshospitalet, det var jo det her med, at de kunne godt, børn kunne, kunne, kunne være på hospitalet et over år og få en hjerteoperation, men det, de egentlig huskede mest, det var, når de blev stukket. Altså, de havde jo ikke rigtig nogen erindringer om, at der var nogen, der var inde og pille ved hjertet. Okay. Så det her, det fylder rigtig meget af børn, og det fylder også meget i voksne, når der kommer en nål frem. Mm. Øhm, så, så vores fokus, det har jo været på, at, jamen, kan vi noget andet, og den her næsespray, som er udviklet, jamen den tager jo det problem, at man får en det er en produkt. Ja, øh, det er vores produkt, som jeg har hedder CT001. <laughs> at, øh, at kan man øh, give næsespray i den rigtige dosis, og noget, der er godkendt, jamen, så er vi kommet rigtig langt, øh, øh, når, når man tidligere ikke rigtig øh, havde noget, som, øh, som virkede til børn ordentligt. Eller hvad skal man sige, var godkendt til børn.
0: Mm. Og, og, og det er helt, altså, der er vidderligt aldrig nogen, der har tænkt over før, at, øh, at børn måske havde nogle andre behov end voksne?
1: Jo, jeg tror, at i dag, når man udvikler øh, ny medicin, så er der egentlig et krav om, at øh, produktet også skal testes i børn, og der skal være en speciel udviklingsplan, og det der også hedder en PIP-plan. Men for mange år siden, og meget af den medicin, der bliver brugt i dag, øh, det er jo ældre dato, og det er måske et mindre sygdomsområde, så... Så jeg tror, vi har talt, der siger, at helt op til måske 70% af den medicin, der bliver godkendt, eller undskyld, der bliver brugt og anvendt på hospitaler, ikke nødvendigvis er godkendt til børn. Øhm, fordi der er så meget, der er ældre dato, og det er nogle små indikationer eller nogle procedurer, som, som kræver noget andet, og der er måske ikke altid en, en medicinalvirksomhed eller en biotekvirksomhed, der er fokuseret på det her. Så der er rigtig så... meget medicin, der desværre ikke er godkendt.
0: Øh, men bliver brugt, ikke desto mindre?
1: Ja, og sådan er det. Altså, når, 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 og det er, jo, men vi taler mest i hospitalsregi. Ja. Altså, det er jo øh, det her begreb om at have off-label medicin. Det er jo noget vi ikke rigtig taler om, ja, fordi der,
0: off-label, altså ikke er, man ikke noget, en, mærke.
1: noget medicin, som, som ikke er godkendt til den rigtige øh, patientstyrrelse eller eller øh, fordi man ikke har noget andet. Øh, og det er, jo, det er jo det her med. At man, øh, de er jo nødt til nogle gange at finde en løsning på det. Klart,
0: jeg tænker helt. Man vil gerne have noget frem for ingenting, ikke, hvis man har et problem. Ja. Øh, så, så det du siger, det er, at børn ikke har været en prioritet.
1: Ja, præcis. Børn og faktisk også ældre. Og man har også fundet ud af, at, at mange af de studier, der er kørt igennem årene, det har måske også været sådan, måske primært mænd og sådan nogle ting. Så der er kommet meget mere fokus på, at man skal have en lidt mere homogen de, ja. størrelse. Og, og for vores fokus, det er jo så så, hvad skal man sige, pt. udelukkende børn.
0: Ja, øh, og, og hvorfor er det så lige det, som, som I har taget op? Nu, der er ikke nogen andre, der har tænkt, at det var at tiden og energien og pengene er værd.
1: Ja... Altså, jeg tror, det er jo sådan nogle gange, sådan lidt et tilfælde, hvem man møder på yeah. livets lange vej, og hvem man øh, har sympati for, og jeg tror også, det havde en indflydelse, at jeg selv havde tre børn, som alle <laughs> havde været på skadestuen, og jeg har, du ved, siddet med dem, og fået nåle i dem, under. det var heldigvis noget alvorligt. Men jeg synes, da jeg så det projekt, og, øh, og, og det var jo et relativt tidligt stadie, at jeg tænkte, men her er der jo et kæmpe on met men jeg tror også, vi i dag... Uh, engagere os mere i ting Hvor vi har et hjerte og, og, og det her det var børn Og det var mit kald Og jeg ligesom sagde Men det vil jeg gerne kaste mig over mm-hmm. uh, Så jeg That's tror nogle af de der ting Ja, der ja. Er, altså purpose fylder jo meget mere Om det er um, miljø eller, eller børn Eller hvad det er Så, så tror jeg at det, det fylder mere det Altså i
0: 2022
1: Ja præcis Men også for de år siden, hvor vi startede, der der kunne jeg da også godt se, at nu synes jeg, at jeg har arbejdet i en stor virksomhed i i rigtig mange år, at at det her, det var noget helt andet, vi kunne gøre en helt anden forskel.
0: Hvad er det så for en marked, I agerer i? Jeg har jo lyst til at antage, at så har I ikke nogen konkurrenter.
1: Ja, det kan du godt sige. Det er den korte version af det, at at vi har desværre også et marked, hvor der ikke er så mange, så meget, der bliver anvendt til smertedækning af børn. Og man nogle gange er nødt til at holde barnet, og det er jo det der med at stikke et barn i armen for at give noget smertelindring kan også være en udfordring. Og dem der har været til lægen og bare skulle have taget en blodprøve, det er jo også det her med, at man kan ikke altid kan finde en over på sådan et lille barn. Og, og nogle gange, så må man bare holde barnet, og det skriger, og det er ikke en så sjov oplevelse. Nej. Men det er jo lidt alternativet, og man vil ikke typisk for at tage en blodprøve, lægge altså sådan et, en, det jeg kalder en IV-adgang, for ligesom at give noget smertelindring. Det giver Nej. ikke mening. Nej. Øhm, så tit, så er det et marked, hvor der ikke er så mange alternativer. Så kan man sige, at hvis, hvis børnene har større ulykker, Øh, og nogle gange så, så vil man give dem noget, der måske er sløvende, øh, men hvor de holder sig lidt i ro, men hvor de faktisk stadig kan mærke smerten. Mm. Så, så ja, det er sådan lidt et, et nyt område, men det er også derfor, at vi synes, det var spændende. Ja. Jeg tror også, det var derfor, at Sten og Bettina dengang ligesom sagde, de gjorde jo det her, fordi der var et behov. De havde jo ikke nogen idé om, at det nogensinde skulle udvikle sig til et firma, og det Nej. skulle børsnotere sig og så alle sådan nogle ting dengang. Altså det var fordi, der var et, et behov, børnene børn blev dårlig øh, smertedækket, og øh, det ville de gøre noget ved.
0: Ja, øhm, det lyder som om, at, at det så måske også vil være nemt at sælge det. Altså tænker, hvis, hvis man som læger og sygeplejersker altså, har, har ligesom dealet med det her på børneafdelingerne, på hospitalerne rundt om i verden, de må være velkommen, det her.
1: Ja, det håber vi jo. Ja. <laughs> <laughs> og øh, at det bliver en, øh, en dansk borger. Men øh, jeg tror også, at vi kommer til at måde en eller anden modstand. Altså, det, det er, er, er helt sikkert. Altså, øh, bare fordi det er nyt? Ja, bare fordi det er nyt. Og fordi, at... Øh, at, 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 at det, at der ikke er noget alternativ, er ikke altid det nemmeste. Så, så det, jeg vil sige, det var egentlig bare, jeg tror ikke bare, det bliver sådan fuldstændig, at alle de står og hopper og danser efter det. Vi skal nok få nogle udfordringer senere hen. Det, og hvor,
0: og så, så skal vi så høre nu, hvor langt er I så i jeres, fra research til salg? Ja. Hvor ligger I
1: henne? Jamen, vi er jo faktisk, tilbage til den her, hvor er vi i hvilke faser og sådan nogle ting. Vi er gået i gang med vores øh, sådan det vigtigste fase 3, kan man godt sige, det er. Det er det, vi kalder et studie og det er vores efficacy-studie. Det vil sige, vi er øh, det, det, det vigtigste studie, det der ligesom det har vi lige gået i gang med tidligere den her uge, øh, og forventer at det studie er færdigt øh, en gang i, øh, i næste år. Og det er... Øh, Uden at vi skal gå for meget i, i detaljer med de her øh, 220 voksne, fordi det er jo voksne, vi laver 220
0: studiet. 220 voksne?
1: Ja, øhm, og, og det, øhm, det er vores øh, allervigtigste studie. Ingen tvivl om det. Og
0: okay. det er, fordi man ikke tester på børn?
1: Ja, det gør man ikke, når man laver det, der hedder et double-blinded placebo-kontrolleret studie. Double-blinded
0: placebo
1: kontrolleret studie.
0: Kontrolleret studie. Ja,
1: og det vil sige, hverken patienten eller lægen ved, hvad det er, de får. De kan få enten referenceproduktet, eller de kan få placebo, altså det der...
0: Referenceproduktet, er det jeres produkt?
1: Nej, det er, øh, det, er det, man sammenligner med. Det vil sige, når man laver sådan et, et studie, så har man både et placebo, og det vil sige der er ikke noget i, der er måske bare noget væske. Og så har vi vores produkt, CT-001, og så har man det, man kalder et referenceprodukt, eller en kontrolgruppe, som man ligesom måler det op imod. For okay. vi skal vise, at vi er bedre end, 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 de, andre. Et, end de andre lige yes. præcis. Så vi er jo super øh, glade for at være kommet i gang. Og, og det startede så langt. sidste uge? Og det, ja, det startede, for vi havde første patient i mandags. Så det er jo perfekt timing.
0: Og hver dag er det i dag? Det er fredag. Ja. Og den her kommer ud i dag, fredag. Ja. Så, øh, så, så det er første uge simpelthen. Ja. Okay,
1: ja. Er det er godt Ja, det er det. Og for der, der er faktisk ikke så mange... Øh, jeg tror, vi lavede en lille opgørelse, opgørelse på et tidspunkt. Altså, hvor mange af de her små virksomheder er der i Danmark? Jeg tror, man ligesom sagde, at der er cirka sådan små selskaber indenfor. Det vi kalder meget tidlige faser. Øh, fase 1. Og, men der er efterhånden kun en håndfuld øh, virksomheder, som er i det vi kalder fase Altså de, de, øh, den sidste fase, inden man ligesom får de endelige resultater. Det er det, der gør. Man og en
0: håndfuld, få... det er 5? Ja. Så, så i, er, I det er en meget udvalgt lille skare hvis der er 150 til at starte med, og så når man kommer igennem til fase 3, så er der kun fem? Ja. Og I er en af dem.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså cirka talt det hele, ja, cirka ikke? Sagde, ja, yes. og det er sådan en proces i metermål, kan man sige. Ikke? <laughs> men det er rigtigt, det er, der er, det er en lang rejse for mange virksomheder. Der er rigtig mange, som også, hvorfor en pipeline, og der, der er nogle af dem, som, som jo ikke udelukkende er, hvad skal vi sige, lægemidler, men det kan også være device-drevet og sådan nogle ting. Ikke? Men, men der er en ret stor skare af danske virksomheder, som, som fokuserer på, på life science.
0: Og nu har, har, har Cecilie fra mit timer og jeg, vi har jo prøvet at få en aftale i standen øh, til at lave podcast med dig siden, hvad jeg føler er i januar. Ja. Æ, så vil sige, at øh, det var værd at vente på, yes. Det gør. <laughs> ja, og det er ikke fordi vi er færdige nu, men jeg tænker bare, at det er jo dejligt at sidde her med første uge i jeres fase 3-forsøg. Ja. Æm, så er der i den grad øh, noget vind under sejlene i øjeblikket, ikke? Ja. Lækkert. Øhm... Og jeg kan jo så
1: sige at grund til, at vi var lidt forsinket og grund til, at altså, du er jo altid velkommen, <laughs> men øh, det var jo, at du vil vi...
0: gerne have noget at snakke om. <laughs> ja,
1: jeg vil gerne have lidt mere at tale om. Og, og, og en af vores udfordringer var jo, at vi ikke havde fået sat det her studie i gang, fordi vi ventede og ventede og ventede.
0: Ja, og prøv at fortæl lidt om hele den venten der, fordi det var det, som, som jeg også snakkede om lidt tidligere med, at, øh, at der er en masse ventetid og det kan være noget frustrerende. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord jo, på, øh, hvorfor altså, det er sådan? Ja, når man er
1: i denne industri, så skal man have lidt som jeg tror også det er derfor, at når, når markedet er sådan lidt usikkert, og, og måske nedergående, så er det jo ikke den her industri, der altid kommer med ugenlige nyheder, fordi ting tager bare tid. Og, ja. og, og, hvad Som ved, vi
0: sagde, man? I er kedelige.
1: Ja, præcis. <laughs> <laughs> og, og det, det, og det vi har været udfatt, udsat for, og det man skal sige, det er jo, at, at tingene har også taget troet lidt ud, vi havde en godkendelse, som, som tog lidt længere tid, uh, og det er jo bare det gang, man er i, og nogle gange så tror man, når man er i Danmark, så tager at, at, at godkendelse, det vil sige, at man skal have et grønt lys, fra myndighederne, til at man må sætte studiet i gang, og det er jo en så dialog, at, man har. Så er
0: mellem hver fase? Altså, altså... Og det
1: er som regel, omkring hver studie, kræver jo, at man får studiet godkendt, hos og hos ja. etisk komité. Og, øh, der... Etisk
0: komité sagde du. Så ja. lægemiddelsstyrelsen og etisk komité ja. skal godkende alle studier, der sættes i gang, ja. inden for biotek og life science.
1: Ja, i hvert fald, hvis det vedrører noget med patienter og sådan noget. ting. Altså mennesker. Ja, øhm, og jeg tror faktisk også, de skal, hvis det er dyrt. Hvis ikke er den anden øh, komité. Men, men det er rigtigt, at det skal godkendes. Og, øh... Det er
0: jo meget godt, tænker jeg. alt. Ja, andet det er lige, super godt. Er, er, er det er jo en, jeg, en smart ting, ja. at det skal godkendes.
1: Ja, absolut. Men så
0: er der så nogle ventetider.
1: Jamen jeg tror, øh, altså af, af uforklarelige årsager, nu skal jeg passe på, at jeg ikke hænger nogen ud, så har, har den danske, <laughs> altså vi har jo klaret os rigtig godt som industri. Uh, vi talte om, at Nomo Nordisk er jo en af de største virksomheder, og Lundbæk har gjort det rigtig godt, og mange af de andre har gjort det ufattelig godt, men de har ikke alle sammen gjort det lige godt i Danmark, og det er sådan lidt specielt, at at, øh, at det har været en, en lidt en udfordring at øh, nogle gange at arbejde med de danske myndigheder og jeg tror ikke det er fordi de, har, de danske myndigheder har noget imod industrien, men, men der er ikke helt så mange ressourcer øh, til at få godkendt de her produkter eller til at kigge på øh, de rigtige priser øh, altså det er jo også tit en udfordring når man så skal markedsføre som med at altså, myndighederne betale for produktet der har været sådan nogle cases i Danmark, som gør, at der, at der er meget af den industri, der er i Danmark. De har ikke helt haft den, den succes, når det kommer til at få produkterne ud til, til patienterne, men, men det er en helt anden øh, historie.
0: Det virker bare helt sort, hvis det er øh, nogle af de største virksomheder i Danmark, som jo virkelig øh, altså både trækker skattekroner ind og hvad ved jeg det, øh, løn, altså arbejdsgiver øh, arbejds, øh, osv., ja. øh, at man ikke sikrer optimale forhold for øh, en, en, altså en sektor, som i den grad ligesom, altså støtter ja. staten og samfundet i det hele taget, ja. og måske også et af de steder, hvor vi kan være rigtig stolte af faktisk at bidrage med noget positivt til resten af verden, ja. øh, så virker det lidt øh, Ja, det lidt tror pludseligt. jeg også,
1: at, at der er mange af de her virksomheder, uanset hvem det er, vi nævner, som, som, som har, og jeg ved at det er noget, der er blevet diskuteret mm-hmm. jævnligt, at der ikke rigtig måske har været afsat ressourcer nok til ligesom at kigge på de der ting, til at have en ordentlig diskussion om de produkter, man har. Og jeg tror i vores tilfælde, vi er jo en, en lille spiller, men vi brugte også for lang tid på at have den her dialog om at få, få nogle ting godkendt. Og det tager bare tid. Og og hvad, øh, hvor
0: lang tid bare, så vi har Jamen jeg tror, vi
1: brugte desværre øh, 10 måneder på at få øh, for, for det her godkendt. Og det altså, koster så fra
0: også. I ligesom er klar til at sige, nu, nu vil vi gerne sætte det i gang, så går ja. der 10 måneder før, ja. I får lov til det.
1: Ja, præcis. Der er selvfølgelig noget dialog og sådan nogle ting, men, men det gør man... Øh, et lille selskab, det er jo klart, at de, tog, de, de store spillere, de... De kan lægge de, lidt mere pres på, måske? Kan, nej, det tror jeg ikke, Nå. de kan. Jeg tror faktisk, vi er meget mere aggressive ja, okay. end de store spillere. Jeg har haft alle i telefonen og gjort alt, hvad jeg kunne. Men jeg tror, at de store spillere har lidt mere råd til det. Og det, der desværre sker nogle gange, det er også, at man fravælger Danmark, hvis man vil lave klinisk forsøg. Nu er der ja. så kommet en helt ny forordning, altså en helt ny proces for, hvordan de her pro- protokoller og sådan noget bliver godkendt, så det kommer til at gå hurtigere i fremtiden. Okay. Uh, så det er, er det fordi, de
0: er trætte af at høre på dig?
1: Nej, jeg tror desværre, at det, det kan da godt være, at jeg har gjort min del, men, men det er heldigvis et EU, eller et europæisk ja. initiativ. Nogle gange, som at... så det
0: ikke, det er det ikke dumt at have sådan en stor storbror, Nej. der lige... Uh, nu er det sådan her, vi gør det alle der, sammen. Der
1: ranker lidt op i ja. så siger, at nu, ja. nu skal der være ordentligt i ja. panelen huset.
0: Fordi de 10 måneder har EU stadigvæk skulle betale husleje, både i virksomheden og derhjemme, hver især osv., ja. uh, have lidt løn og, og, og måske også noget andet arbejde. Ja. Har I andre ting i jeres pipeline?
1: Ja, det har vi, og vi, øh, vi, altså udover, at vi selvfølgelig har forskellige studier, det vil sige, at i de her, den her periode, når vi har ventet på at sætte et studie gang, så har vi jo heldigvis haft andre studier, men det er jo klart, okay. at vi, vi er jo blevet en, en lille smule forsinket, men vi taler stadig modner. Altså i den her industri, så, så overlever vi nok med, med nogle ekstra modner. Ikke? Mm. Men vi har jo også kigget lidt på, øh, på vores egne projekter, og det har hele tiden været planen, at vi også skulle have flere øh, projekter, det er stadig for tidligt at sige noget om det, fordi vi ligesom har sagt, øh, i og med at vi er et noteret selskab, så, så skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Men, ja, i bør
0: så er der en masse regler for, ja, hvad man må sige præcis, og ikke, ikke må sige. Det er vi vant til.
1: Ja, og det, øh, det gælder jo om, at, at øh, selvfølgelig har vi en pipeline, og jeg vil sige, når man kaster sig ud i sådan et projekt med at lave godkendt medicin til børn, så er der heldigvis mange andre, der er interesserede, og mange, der har gode idéer, så jeg tror, vi har ideer nok.
0: <laughs> øh, øh,
1: så skal vi bare have lidt flere penge til at sætte det hele i gang. Ja.
0: Og øhm, nu sagde du så at i den her uge i mandag der startede jeres fase 3 forsøg med 220 voksne. Men det er jo stadig ikke børn, så, så hvor, hvor langt er I fra målstregen, hvor at der kan sidde nogle børn ud på de danske hospitaler og slippe for en nål i armen, fordi de får jeres næsespray?
1: Ja. Yeah. Vi er, når vi er færdige med det studie, så har vi også et, et, det, vi kalder et safety-studie, altså hvor man tjekker lidt mere, at produktet er, er sikkert og kan anvendes, og det sætter vi i gang med i, i, i næste år. Så jeg, jeg tror desværre ikke, at vi kan se, at produktet er på markedet før øh, en gang i 20. 24, 25, når øhm, der kommer jo til at gå lidt tid, og mine børn er, er voksne, og kommer ja. sikkert ikke på skadestugen til den tid, men, men, det, men det, 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 det tager lidt tid, og heldigvis så er det jo noget, der bliver måske anvendt i, i rigtig mange år, så, så det kommer til at tage lidt tid, og vi har jo også truffet den beslutning, nærmest fra starten af, at, at, at uh, vi er jo et lille selskab. Vi synes, det er sjovt at udvikle uh, mm. nye løsninger. Ja. Vi har ikke ambitioner om, at vi skal ud og markedsføre det selv og bruge en masse penge. på at sætte uh, salgsstyrker. Så og det skal op.
0: sælges. Når det først er færdigt, så skal det sælges til en af de store spillere.
1: Ja, det ville da være dejligt, hvis der var nogen eller en mindre spiller eller et eller andet. Ja. Eller man kan lave. Der er mange måder, man kan lave de her aftaler på.
0: Ja, nu uh, fortalte vi i starten, at I blev børsnoteret i 2020, uh, men hvornår blev I stiftet?
1: Jamen, øh, vi blev stiftet, øh, hvad skal man sige, det, som, som juridisk enhed, vel først også i, i 2020, øh, godt og vel et halvt år tidligere end, end børsnoteringen. Men projektet har været i gang i mange år, fordi jeg har haft dialog med øh, europæiske med lægemyndigheder, altså det, der hedder EMA. om den regulatoriske vej, hvordan får vi sat studiet op, så vi har jo været i gang i i, i godt og vel fire år efterhånden.
0: Så det vil sige 18, så så fra 2018 til 2022, og så kommer det så på markedet forventeligt måske i 2025, så det vil sige en syv år. Det er jo så faktisk hurtigt.
1: Ja, du kan sige...
0: Altså, det lyder som en evighed for mig, ja, ja. Øh, som en utålmodig sjæl, men, øh, men jeg tænker, at syv år, det er jo mindre end ti år.
1: Jamen, det er, og det kan... Jeg tror, vores forretningsmodel fremadrettet, det bliver jo også, at det skal gøres, hvad skal vi sige, endnu hurtigere, fordi det er jo klart, når man starter som et helt nyt selskab, og man laver en masse fejl. Ja, der var lige
0: en masse andre ting også. Og man har ja. andre
1: ting, og der var ikke nogen af os, der havde fuldtidsjob, og alt det der til at... Til at eller, det havde vi, men vi, vi var ikke fuldtid i det her. Nej. Så vi har jo brugt lidt ekstra tid på det, og det er klart, at det her projekt har måske været lidt mere udfordrende, fordi det er en, en speciel formulering og sådan noget. ting. Men det er jo... Ja, det, det tager lang tid. Og, ja. øh, men som du selv var inde på, det er også vigtigt, at tingene bliver gjort ordentligt, og især når det er til børn. at, at, at ja, det må man sige. At, at det her, det Lige i din er,
0: branche, ja. yes, der, der er simpelthen nødt til at gøre tingene ordentligt. Ja, okay. <laughs> Så kan det godt være, at der er en stavefejl i en af mine bøger, men, ja. øh, men, men det er ikke med jer. Øhm, lad os, inden, inden vi sådan skal runde af, vi har en, en 10 minutter tilbage her. Øhm, jeg kan godt tænke mig at høre lidt om, øh, hvordan at den her verdensomspændende pandemi COVID, hvilken indflydelse har den haft på den branche, som I er i? Nu har I, I kom jo sådan, nu har I været i gang i fire år, så det har jo været meget af tiden, har været under covid, og det kan jo også være, at det har skabt nogle udfordringer. Men, men hvis I prøver at hive, hive den op på meta igen, har, hvordan har covid været øh, for, for en sektor som den her?
1: Jamen, jeg tror jo, at hvis at man kan sige, at nu har vi jo en anden lille udfordring af krig og energipriser og sådan noget, ikke som måske er, kan blive endnu større. Fordi at COVID for, for, for hele farme, pharma- biotek-industrien jo lige pludselig var en eller anden blåstemning af, at wow, der. Altså man, der der, der, kommer, der kom vacciner, øh, der var et helt andet fokus på hospitalsindlæggelser og alle sådan nogle ting. Det, det er klart, at der er også var der... Er det
0: alle øjne var på jer, ja. for en gang skyld? For
1: en gang skyld var, ja. var vi måske the good guys, i hvert fald i, ja. i nogens øjne. Ikke? Ja. Og, og, så, så der var jo en masse udfordringer med hospitaler og øh, frygtelige historier og mangel på ressourcer og alle sådan nogle ting. Jeg tror egentlig, at uh, selvom det har været dybt tragisk, så tror jeg, at, at befolkningen og folk har fået øjnene op for det, vi startede med at kalde sundhedssektoren. Mm. At uh, vi måske er mere følsomme, at uh, sygeplejersker og læger og sådan nogle ting er klart mere udfordrede end vi regnede med. Og at der måske ligger en meget større ledelsesopgave der, end vi har nogen som helst uh, idé om lige i øjeblikket. Ikke? Så jeg tror, at uh, <clears throat> selvom at det jo havde sin pris for, for alle på mange måder og så, så er der også kommet øh, ekstra fokus på den sektor, også fordi der jo desværre kommer flere ældre og nok færre unge og sådan nogle ting, at det bliver et, et, øh, et fokusområde.
0: Ja, og covid er jo slet ikke slut. Det er bare her i Danmark, at det føles som om, ja. at, der, at der ikke er så meget i øjeblikket. Øh, ude i, i store dele af verden fylder det jo rigtig meget stadigvæk. I Kina har det fyldt øh, helt vildt, ja. gør det formentlig stadigvæk. Ikke? De har jo ja. været lukket ned af mange omgange helt ja. indtil for nylig, ikke? Og det kan være, at de stadig er det. Jeg føler ikke med i den del. Øhm, så der har jo også været meget mere handel i aktien. Har I kunnet mærke en større interesse i, øh, i jeres øh, lille aktie, eller øh, har det sådan været forbeholdt øh, dem, der så sad med vaccinerne? Har I kunnet mærke et boost sådan hele vejen rundt?
1: Nej, desværre ikke. Jeg, jeg tror, at det Ja, nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det, fordi nu har vi jo en anden udfordring, med, altså, hvor mange markeder virkelig er faldet, og biotek også på grund af... Men hvis vi ser bort fra det, og hvis vi kigger tilbage til, til toppen af covid, så, så tror jeg, at du har ret i, at der var en, en, en klar, en, en positiv stemning omkring det. Og, og det har helt sikkert givet en masse ekstra fokus på en industri, men man kan også godt se nogle af de vaccinefirmaer, som jo virkelig har øh, haft gode dage, fordi de har kunne levere vacciner, men man har jo ikke de samme forventninger til, at, øh, at, at de skal løse en, øh, lignende udfordringer, som, som man har haft. Ikke? Så, så der, der har været en, en positiv et fokus øh, på industrien, fordi vi har haft den pandemi. Det er der ikke tvivl om.
0: Um, og, og så nævner du så selv den her øh, altså, øh, krigen øh, mellem Rusland og Ukraine, eller invasionen er det jo af, af Ukraine øh, og de her stigende energipriser. Er det noget, der har noget. Altså, kan I mærke det i jeres hverdag?
1: Ja, altså, nu tænker jeg mere i selskabsregi. Ja. Jeg tror, det til private personer. De kan jo, De kan jo jeg, mærke det. Jeg, jeg tænker lækker, som, men, som selskab. Så, øhm, så som
0: børsnoteret selskab. Børsnoteret
1: selskab, så er vi jo heldigvis øh, ikke en, en, en virksomhed, som du kan se af vores kontor her, at, at vi ikke bruger, øh, øh, altså vi er jo ikke tunge på energisiden eller noget som helst. Så Nej, I sidder den, et
0: kontorfællesskab. Ja, præcis
1: ikke? Så der er jo ikke noget på den front, der, der, der giver os udfordringer. Men det er da klart, kapitalmarkederne og det, som vi jo egentlig også lever af, det, det, det er jo hårdt udfordret, og det bliver det sikkert ved med at være en, et stykke tid nu. Mm. Men, øh, men øh, som selskab og de studier, vi kører, vi er jo heldigvis ikke i den del af verden og sådan nogle ting, så, så bør vi gå fri men, øh, og, og, og følge de planer, vi har.
0: Ja, yeah. Okay, kan, du så, kan du lige sætte her i de sidste minutter, kan du sætte lidt, lidt ord på, nu sagde du, det kan godt være, at I får brug for lidt flere penge. Hvordan står det til med jeres selskab i øjeblikket?
1: Jamen, vi har jo hele tiden sagt, at vi har kapital til på et eller andet tidspunkt, det der hedder 2023. Vi har ikke helt defineret, hvornår, og vi venter også på, at offentliggøre nogle studier, og det er klart det studie, vi talte om før, kommer også til at, at, at betyde noget for os.
0: Ja, fordi at nu sagde du lige, at I har penge, til, der kan holde jer øh, altså med skruen i vandet øh, indtil 2023, og det er jo også der, jeres fase 3-forsøg er færdig. Ja, forventeligt. Forventeligt. Ja, og så kan I melde noget ud og formentlig rejse nogle flere penge. Ja, det har vi jo ikke rigtig
1: det. besluttet os, og vi Ej. har heller ikke rigtig kommunikeret omkring Ej, det, okay. fordi man vil helst ikke rejse penge dagen før, man skal bruge dem. Det er jo det, <laughs> det er ikke altid det er den bedste strategi. Uh, og jeg tror, vi har jo også i den her fase, hvor vi har ventet lidt, så har vi også grået ned for nogle aktiviteter, og sådan ja. noget, så, som jeg tror, alle går og venter lidt på, og hvornår er det rigtige tidspunkt, og hvornår, uh, jeg tror, det vigtigste for os, det er, at vi har haft nogle enormt positive uh, ting, der er sket, at vi har et studie, som forhåbentlig, vi har sagt Q3, at vi får resultater på det også, og det er jo det, er jo, det, er jo, det er jo den næste store milepæl for os, og ja. og det, det er vel det, vi kigger på lige nu.
0: Ja. Øhm, hvad synes du er det vigtigste, som man som lytter sådan skal tage med sig fra den her snak? At, at en, altså, at jeg, nu vil jeg ikke spørge, om det er en spændende sektor. Det er jo øh, som en superspændende sektor. Altså helt, det, jeg så har lært, den hedder life science, og ikke sundhedssektoren. Ja, ja. <laughs> jeg har bare hørt fra meget om sundhedssektoren de sidste år. Det er nok bare derfor. Øhm, men hvad synes du er det vigtigste, at vi ligesom skal tage med os, øh, op, altså dem, der sidder og lytter med, og, og mig?
1: Jeg tror, at hvis man interesserer sig for den her industri, så, så har man sådan, der er ofte, som jeg sagde, et vis hjerte i det. Altså, man kan godt lide, at der er et purpose, og man, man gør en forskel, og man også måske har lidt længere briller på, og man siger, at det her det er ikke sådan noget, der bare lige... Men de fleste biotekselskaber eller farmacelskaber, de har jo heldigvis også en masse ting, der kommer ud. Der er jo hele tiden fremdrift. Så, så jeg synes jo, at, øhm, at, at man virkelig skal, skal gøre noget for, og, øh, hvis man interesserer sig i det, så er det bare med at øh, læse lidt op på den her spændende industri. Tak
0: Tak skal du have Jes, og tusind tak fordi jeg måtte komme på besøg. Det var mega spændende.
1: Tak. Der er der
0: sidder lige <laughs> der, er, der sidder og med. Du kan jo hoppe ind på cessa c e s a t h. .com og, og læse meget mere. Der ligger en masse billeder af heldigvis glade børn og ikke nogen, der græder.
1: Ja.
0: Øh, og ja, det kan også være, at jeg har nok lige lagt et link ind på den side, hvor du har fundet den her podcast. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.